0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Perkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 46, pour notre premier sujet, nous ferons la revue des statistiques de marché pour l'année en date du 30 septembre. Et pour notre deuxième sujet, nous discuterons de comment gérer vos émotions dans une mer de bruit négatif sur les marchés financiers. Bonne écoute. Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François et toi. Ça va très bien, merci. Donc, pour notre premier sujet, euh, étant donné que le 30 septembre marquait la fin du troisième trimestre, on va, comme à l'habitude, le passer en revue, les statistiques de marché. Euh, bon, pour ceux d'entre vous qui prêtent une attention particulière aux marchés boursiers et obligataires, vous savez probablement euh, que les marchés au troisième trimestre ont été très volatiles euh, donc, et, et à la baisse.
1: En effet, François, le troisième trimestre a été très, très volatile. Mm -hmm. il, il a commencé par une belle... Euh, reprise en début d'été, mais une fois que les acteurs du marché ont réalisé que la Fed et les autres banques centrales voulaient vraiment euh, maîtriser l'inflation, euh, les euh, marchés boursiers... Au et les marchés obligataires se sont repliés et ils ont effacé tous les gains et ils ont même terminé à de nouveaux bas pour l'année.
0: Oui, c'est exact, James. Mais c'est l'ampleur du mouvement là, que les, les investisseurs n'ont peut-être pas réalisé. Euh, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'à partir du, des creux là, atteints à la mi-juin jusqu'au sommet atteint à la mi-août, le S&P 500 aux États-Unis a augmenté de 17%. 0,4% vraiment en, en dit en anglais, là, un summer rally, donc un, vraiment un beau rally cet été aux États-Unis. Au Canada, la reprise euh, estivale n'a pas été aussi impressionnante, là, mais l'indice S&P tsx Composite a quand même réussi à augmenter d'environ 10,6% de la mi-juillet à la mi-août. Euh, malheureusement, James, comme tu as mentionné, les, euh, les marchés sont ensuite repliés et ont perdu tous les gains et même un peu plus pour terminer à des nouveaux creux pour l'année. Euh, en pourcentage du sommet du mois d'août jusqu'à la fin septembre, le SP 500 a baissé de 16,7 Puis l'indice SP TSX Composite a baissé de 9
1: Effectivement, François, c'est beaucoup de volatilité. Euh, mais nous avons beaucoup parlé dans nos podcasts précédents euh, en, en, du rôle que la Fed et les autres banques centrales ont afin de maîtriser l'inflation. Mais ce qui est devenu évident après les déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed à la fin de l'été, c'est que la Fed était sérieuse quand elle parlait qu'il fallait maîtriser l'inflation. Afin de démontrer ça, voici une citation de Jerome Powell lors de son discours lors du Symposium économique Annuel à Jackson Hole, au Wyoming, euh, qui était, d'après moi, euh, pardon, qui, d'après moi, dit tout, euh, la réserve fédérale doit continuer à augmenter les taux d'intérêt et les maintenir à des niveaux plus élevés jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation est sous contrôle, même si le
0: chômage augmente. Oui, puis il a également ajouté lors de son discours, et je le cite, traduction libre, « Bien que les augmentations taux fassent baisser l'inflation, elles causeront également des difficultés aux ménages et aux entreprises. Ce sont les coûts malheureux de la réduction de l'inflation, mais un échec à rétablir la stabilité des prix signifierait des difficultés bien plus grandes. » Donc, à la suite de ce discours-là, s'il y avait encore des gens qui espéraient que la FED finirait bientôt d'augmenter ses taux, euh, il venait d'obtenir la preuve là, que le cycle de resserrement n'était pas terminé. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle les, les marchés ont perdu beaucoup de valeur là, euh, à la fin du trimestre.
1: Mais François, avant que tu commences à revoir la liste des, des euh, performances des différentes classes d'actifs, euh, je vais euh, juste donner à nos auditeurs une idée d'où nous en sommes en termes d'inflation et des taux d'intérêt ici au Canada et aux États-Unis. Commençons par le Canada. Le dernier chiffre d'inflation pour septembre est sorti à 6,9 donc ça commence à baisser. Euh, ce chiffre reste, euh, euh, il se représente un recul comme, euh, par rapport au mois d'août. Aux États-Unis, le taux d'inflation a terminé le trimestre à un niveau encore plus élevé de 8,2 On n'a pas beaucoup parlé de la zone euro, mais là aussi, le taux d'inflation pose un problème puisqu'il a atteint un sommet de, tenez-vous bien, 9,9 bon, C'est vraiment costaud. Euh, en termes de taux d'intérêt, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur cette année de 3 points euh, pour se rendre à 3,25 euh, aux États-Unis, la Fed a également augmenté le taux euh, des fonds fédéraux de 3 euh, points de pourcentage et ils sont rendus dans une fourchette de 3,25 à 3,5. Mm -hmm.
0: Oui, c'est dit, là, maintenant, on va regarder les, les statistiques de marché au 30 septembre. À titre de rappel, nos statistiques de marché se trouvent sur notre site Internet de Sujet Capital et dans la section de notre équipe aussi sur le site de PWL Capital on va fournir euh, un lien avec le podcast vers nos statistiques de, de marché. OK, je commence par le revenu fixe canadien. Euh, étant donné les augmentations de taux d'intérêt de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale que James vient de mentionner, euh, vous ne devriez pas être surpris euh, par le fait que les obligations sont toujours en, en baisse depuis le début de l'année. Euh, les obligations canadiennes à court terme sont en baisse de 4,7 et le marché euh, obligataire total canadien qui détient des obligations avec des échéances qui sont un peu plus longues que, que l'indice à court terme, celui-là est en baisse de 11,8%. C'est des chiffres qui sont quand même assez euh, inquiétants. Euh, Puis comme on l'a mentionné dans un épisode précédent du podcast, c'est très rare de voir des chiffres négatifs comme ça sur, sur le marché obligataire.
1: Oui, en fait, on avait cité que de, depuis 40 ans, c'est arrivé deux fois. Euh, la dernière fois étant en 1994, ce qui est presque 30 ans. Mm -hmm. euh, et et euh, la performance donc du marché obligataire canadien est vraiment épouvantable jusqu'à présent cette année. Mais en comparaison, elle est très similaire à la performance des titres à revenus fixes des marchés mondiaux qui n'a pas fait mieux avec une performance négative de 5,1 pour l'indice obligataire à court terme et une performance négative de 12,3 pour l'indice total du marché obligataire. Bon, ben, la performance de ces deux indices mondiaux tient compte de la couverture de devises par rapport au dollar canadien, donc ils sont vraiment comparables.
0: Oui, ouais, tout à fait. Puis euh, maintenant, du côté des actions, au 30 septembre, les marchés sont toujours en baisse partout dans le monde. Euh, les actions canadiennes se portent relativement mieux que partout ailleurs. Euh, elles sont quand même en baisse là, de 11,1 depuis le début de l'année. Euh, puis comme au début de l'année, les, les titres de type valeur surperforment les titres de type croissance, les actions de valeur de grande et de moyenne capitalisation ici au Canada sont en baisse de 3,5 contre un rendement négatif de 19,6 pour les actions de type croissance de grande et moyenne capitalisation. Maintenant, les actions à petite capitalisation considérées plus risquées sont sans surprise, ont sans surprise suivi la tendance à la baisse. Euh, elles sont euh, négatives 13,1 depuis le début de l'année. Aux États-Unis, maintenant, euh, on est solidement en territoire baissier ou en anglais dans un bear market. Le marché total américain est en baisse de 24,6 Ça, c'est en dollars américains depuis le début de l'année. Puis en dollars canadiens, euh, puisque le dollar canadien a perdu du terrain par rapport au dollar américain ou vice-versa, le dollar américain a pris de la valeur versus le dollar canadien, le marché est en baisse un peu moins, mais de, quand même de 18 Là encore, euh, aux États-Unis, les actions de type valeur de grande et moyenne capitalisation ont surperformé les actions de type croissance avec une performance négative de 10,5 contre 24,6 pour les actions de croissance. Euh, cette performance est mesurée en dollars canadiens. Euh, maintenant, les actions à petite capitalisation font, font, font guère mieux. Euh, leur performance en dollars canadiens est aussi négative à 18,5 euh, dans la classe euh, d'actifs des actions de petite capitalisation, encore une fois, les actions de type valeur surperforment les actions de croissance avec une performance quand même négative de 14,2% contre euh, moins 23,1% pour les actions de croissance.
1: En fait, il n'y a vraiment pas eu de valeur refuge euh, cette année, si ce n'est que investir dans les actions sectorielles dans le pétrole et les gaz puis ça c'est suite à la à la guerre qui a été déclarée euh, mmh, en Ukraine mmh, effectivement euh, bon fait l'histoire est vraiment très similaire pour les actions internationales que ce
0: soit les marchés développés ou pour les pays émergents n'est-ce pas François Oui, exactement les actions internationales des marchés développés et euh, émergents font font vraiment pas mieux euh, l'indice des actions internationales de grande et moyenne capitalisation en devise locale est en baisse de 14,5 quand même un peu moins pire qu'aux États-Unis. Euh, en dollar canadien, par contre, puisque le dollar canadien s'est apprécié euh, par rapport au panier de devises inclus dans cet indice, la performance est encore pire pour les investisseurs canadiens à moins 20,7 euh, comme pour les actions canadiennes et américaines, les actions de type valeur surperforment les actions de type croissance et les actions de petite capitalisation sont à la traîne par rapport aux actions de grande capitalisation. Pour conclure, euh, les marchés émergents sont également en difficulté. Les actions de grande et moyenne capitalisation euh, sont en baisse de 20,5 depuis le début de l'année. James, autres commentaires à ajouter? Non, je pense
1: que tu as fait un très bon tour du jardin. Euh, les chiffres sont vraiment, vraiment pas beaux, ouais. mais de là l'opportunité, puis ça nous, ça nous introduit très bien au, au sujet principal de, du podcast aujourd'hui, c'est qui, qui, qui de, de comment réagir à tout ça, comment comment pas faire d'erreur de décision de placement.
0: Oui, tout à fait. Maintenant, on va passer le, à notre sujet principal, comme James l'a mentionné, puis nous allons offrir des conseils à nos auditeurs pour gérer leurs émotion dans cette mer de bruit négatif sur les marchés financiers. À toi, James. Euh, oui. Alors,
1: on a encore une fois produit beaucoup de contenu cette année, euh, soit les, les blogs ou les podcasts sur notre euh, site web de Sujet Capital. Et, et, et le message qu'on qu on a soutenu, c'est qu'on on, on témoigne toujours de l'importance d'être discipliné et de s'en tenir à son plan d'investissement à long terme. Euh, nous avons couvert euh, plus précisément comment se préparer à un marché baissier les banques centrales et leurs défis face à une, une inflation élevée, les dernières nouvelles sur les avantages de la diversification et euh, le nouveau paysage de l'investissement obligataire, le plus récent podcast en fait. Mm -hmm. fait Aujourd'hui, comme tu l'as signalé François, euh, nous sommes maintenant confrontés à des marchés financiers qui ont produit des résultats très très négatifs à la fois dans les actions et les obligations, et c'est vraiment un phénomène exceptionnel. Euh, lors des principales baisses des marchés au cours des 20-30 dernières années, on pouvait toujours compter sur les obligations pour être corrélées négativement. Mais ça, c'est du jargon pour dire que ben, quand les actions baissaient, tout le monde euh, qui, qui voulait se réfugier achetait des obligations, mm -hmm. donc ça faisait augmenter les prix. Mm -hmm. et, et donc, le rendement, ce n'était pas juste les, les, les intérêts, mais c'était un peu de gains en capital. Euh, et Donc, on ne vit pas ça en 2022, évidemment. Euh, on va prendre l'exemple d'un investisseur américain qui aurait un portefeuille balancé avec l'allocation classique, 60 en actions, 40 en, en obligations. Et ce genre de portefeuille, euh, au 30 septembre, a généré le pire résultat en près de 100 ans. Fait que C'est pas mal impressionnant comme, comme résultat négatif. Et encore une fois, c'est parce que les obligations, eux aussi, ont beaucoup chuté en même temps. Euh, mais les obligations ont tout de même réduit la baisse globale de ce portefeuille 60-40. En fait, euh, Dimensional, dans un article récent, euh, a déclaré que l'expérience, et je les cite, « l'expérience depuis le début de l'année pour un portefeuille 60-40 n'a même pas percé le sommet des cinq pires baisses historiques du siècle dernier ». Euh, une baisse dans son portefeuille de 19% est difficile à gérer, c'est ce qu'il aurait vécu euh, cette année au 30 septembre, mm -hmm. mais ce n'est que les deux tiers de la baisse que les investisseurs ont subi pendant la crise financière de 2008-2009. Donc, ça aide un peu,
0: je crois, François, à mettre les choses en perspective. Oui, effectivement. Puis la plupart des investisseurs, maintenant, je pense qu'on a reçu leur relevé de compte d'investissement pour septembre. Et les chiffres là, euh, sont pas très jolis. Euh, dans des moments comme ceux-ci, il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent ne pas regarder leur relevé de compte. D'autres euh, voudront peut-être abandonner complètement le marché boursier parce que les choses risquent de s'empirer avant de s'améliorer.
1: Mais Là, il faut se fier sur euh, la, euh, la recherche au niveau de la, de la finance comportementale. Et une des choses que l'on apprend euh, suite à ces études-là, c'est que les humains ne sont vraiment pas programmés pour euh, faire face à la volatilité euh, négative du marché. En fait, euh, pendant ces périodes négatives, nous réagissons aux pertes beaucoup plus fortement, et ce euh, en comparaison avec des gains. Mm -hmm. euh, c'est pourquoi c'est si difficile de rester discipliné. Euh, on en parle tout le temps, mais, mais c'est simple à comprendre. Mais ce n'est pas facile lors d'une crise de garder le cap. Pour moi, quand on traverse des marchés turbulents comme on vient de traverser en ce moment, je trouve ça toujours utile, François, de, de revenir sur des citations célèbres de, du grand investisseur américain Warren Buffett. Et j'aimerais en citer deux pour nos auditeurs aujourd'hui que, que je pense qui sont pertinents dans, dans les circonstances. Mm -hmm. De premier, l'avenir n'est jamais clair. L'incertitude est en fait l'ami de l'acheteur de valeur à long terme. Donc, quand euh, les gens ont peur, ils, ils vendent, puis quand ils n'ont pas peur, ils achètent. Mais dans ce temps, Maintenant, les gens ont peur, mais c'est peut-être le bon temps d'acheter. Effectivement. Euh, deuxièmement, le succès de l'investissement n'est pas corrélé avec le cossin intellectuel. Ce que vous avez vraiment besoin, c'est un bon tempérament pour contrôler votre désir d'agir, qui souvent cause des ennuis à beaucoup d'investisseurs. C'est que là encore, c'est comportemental, c'est que c'est gérer nos émotions si on est capable de bien faire ça. Même si une autre personne est plus intelligente, c'est si pas capable de le faire, mais ils n'auront pas nécessairement des bons résultats.
0: Moi, ouais, je vais en rajouter ici un peu. James LeBarbette a, a souvent dit que pour bâtir son patrimoine, vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent qu'un autre investisseur, mais plutôt être plus di discipliné avec vos réactions envers l'irrationalité du marché.
1: Mais en fait, là, les, on va se pencher sur les médias financiers, les grands titres. Euh, à l'heure actuelle sont vraiment épouvantables. L'impact émotionnel de toutes ces nouvelles négatives peut être troublante. Et ça, même pour les investisseurs avertis, ouais. même pour les experts et les, 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 les plus expérimentés. Fait que je vais partager euh, quelques euh, grands titres que j'ai vus récemment que, que j'ai trouvé euh, euh, intéressants à partager avec nos auditeurs. Premièrement, dans le New York Times. « La sortie de la Fed place le plus grand marché obligataire du monde sur un terrain plus instable. » imagine des obligations mmh. instables. Oui. Euh, euh, c'est supposé être le panier sécure. Euh, deuxièmement, « La reprise du marché est en train de s'effriter. Voici pourquoi il faudra attendre deux ans avant que les actions ne soient vraiment au plus bas. Oui. » Ça, c'est dans le globe et mail. Il n'y a personne qui sait quand un, un marché baissé va se terminer. Il n'y a personne qui le sait à l'avance. Mmh. que là, eux autres, euh, dans la manchette… Euh, Hey, C'est garanti, ça va être dans deux ans. Hein? Euh, troisièmement, votre portefeuille est-il prêt pour d'autres hausses de taux d'intérêt? Ça, dans Morningstar. Fait que, OK, on a eu plein d'augmentations de taux d'intérêt, mais votre portefeuille, là, il va-tu va pouvoir composer? Ben, on l'a déjà vu pas mal, la baisse, il me semble. Euh, quatrièmement, nous nous dirigeons vers un monde très différent. Les investisseurs en actions, en obligations, en immobilier ils ne vont pas l'aimer. Ben, c'est ça, c'est dans le Globe and Mail. Ben, c'est sûr, il n'y a personne qui aime les pertes, mais qu'est-ce qui va être différent dans deux ans, trois ans, six mois? Il hein? n'y a personne qui peut prévoir l'avenir. Mm -hmm. euh, cinquièmement, les marchés obligataires s'effondrent et les risques et les avantages pour les investisseurs ne font qu'augmenter. Encore une fois, Globe Comme and Mail. Bien. Mais c'est quoi? C'est un risque ou c'est un, euh, un avantage? Il y a toujours des risques, il y a toujours des avantages il y a toujours des opportunités. Euh, finalement, le sixième euh, grand titre que je, je, je souligne, c'est « La forte volatilité fait baisser les actions et les obligations au troisième trimestre ». C'est vrai, il y a eu une forte, forte euh, volatilité. C'est vrai qu'à cause de ça, ils ont baissé, mais encore une fois, c'est juste une manchette qui, qui, qui fait peur. Oui,
0: c'est tous des titres qui font peur, c'est tous des manchettes qui font peur, puis je pense que nos, nos auditeurs là, grimacent déjà en entendant ces titres-là. Là. Mais les médias financiers sont orientés vers les nouvelles négatives, puis, puis surtout pendant les périodes de volatilité puis d'incertitude, comme on vit maintenant. Ça, ça augmente le nombre de lecteurs, les nombres d'auditeurs, des téléspectateurs, puis même maintenant, c'est les yeux qui sont rivés sur les écrans là, euh, euh, pour les médias numériques. J'aimerais
1: maintenant euh, partager avec nos auditeurs, François, euh, euh, dans un récent euh, blog, euh, euh, le, le commentateur euh, Ben Carlson, euh, américain, a souligné, et je, je cite traduction libre, le marché boursier a chuté de 1 au plus à 52 reprises jusqu'à présent en 2022, alors qu'il a augmenté de 1 au plus 49 fois. C'est énorme, hein, François? Mm -hmm. euh, plus Vraiment. de 100 jours que... c'est des... Puis ça, c'est... Il y a des journées, c'était plus ou moins 2 oui. ou plus ou moins 3 Des mouvements de cette ampleur vous poussent, je le cite toujours, euh, à, à, vous poussent à commettre des erreurs avec votre plan d'investissement à long terme. Euh, il dit, je suis un ardent défenseur de la vision de l'investissement à long terme. Le fondement de ma philosophie d'investissement est basé sur l'idée qu'il est préférable de penser et d'agir à long terme. Mais vous devez quand même survivre à court terme pour y arriver au long terme. Mm
0: -hmm. Dans un, son discours, euh, lors de la réception de son prix Nobel, là, le lauréat, le, le psychologue euh, comportemental Daniel Kahneman a déclaré qu'un regard axé sur le long terme exclusivement euh, pourrait nuire. Et je le cite là, parce que le long terme n'est pas où vous vivez votre vie.
1: Fait que je pense que c'est important d'aborder que certaines personnes... Euh, ça peut ne pas être une bonne chose euh, de, 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 de s'en tenir à son plan à long terme. Encore une fois, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une chose de remplir un questionnaire de profil de risque et choisir une allocation d'actifs à long terme, mais la peur, elle peut submerger un investisseur, euh, surtout quelqu'un qui, qui est nouveau dans le, dans le monde de, mm -hmm. de l'investissement. Euh, ça peut être vrai pour quelqu'un qui a perdu son emploi ou qui a des enfants ou des membres de la famille qui ont de graves problèmes de santé, tout ça ajouté à, à la volatilité de marché, ben, malgré le résultat, peut-être que, que ces gens-là vont être forcés à changer
0: un bon plan d'investissement à un mauvais moment. Mmh. Puis, et et, et c'est là qu'un conseiller de confiance, James, peut, peut ajouter beaucoup de valeur euh, lorsque vous devez apporter des, des changements euh, importants à votre portefeuille à un mauvais moment, euh, puis un moment comme, comme celui qu'on vit en ce moment. Puis d'après mon expérience, il y a toujours euh, de meilleures solutions que de paniquer puis de tout vendre, puis obtenir l'aide pour évaluer les meilleures options euh, qui s'offrent à nous, là, je pense que c'est un must.
1: Tout à fait d'accord, François. Pour les investisseurs euh, qui sont, par contre, en mesure de garder le cap et de s'en tenir à leur plan à long terme, le défi est que nos émotions peuvent nous amener à être tentés de faire des transactions parce qu'on accorde trop d'attention au bruit du moment. Je me tourne cette fois-ci vers Jason Zweig, columniste du Wall Street Journal aux États-Unis, et je le cite. Euh, dans un article récent, il a dit « Je suis normalement incertain de presque tout sur les marchés financiers, mais quelques détails semblent être une certitude en ce moment. » Après trois trimestres consécutifs de pertes pour les actions, les obligations et à peu près tout le reste, les spécialistes du marketing financier ont une panoplie de messages pour influencer les investisseurs. Puis Il donne trois exemples, c'est vraiment des classiques, François. C'est un marché pour les stock pickers. <rire> ben oui, ouais. ils ont choisi quoi avant que le marché baisse? C'était ouais. si bon que ça. Euh, deuxièmement, acheter pour conserver à long terme, c'est mort. Buy and hold is dead. Imaginez, euh, pour l'investisseur long terme, c'est complètement à contresens. Contre euh, troisièmement, les placements alternatifs, ont la cote pour réduire la volatilité. Mais ben oui, les placements alternatifs ne sont pas... Euh, euh, sujet à la volatilité des prix qui sont inscrits en bourse euh, fait que, euh, il y a un terme technique en anglais it's not mark to market mm -hmm. comment est-ce qu'on dirait en français, euh, François?
0: Oh, euh, là tu me lances une, une, une curveball James, euh, comment je dirais ça en français, ben, c'est qu'ils ne sont pas transigés sur les marchés boursiers ou obligataires tous les jours, donc on n'est pas en mesure d'observer le prix à tous les jours là.
1: Tout à fait, Fait que c'est pas une comparaison valable ouais. mais encore une fois, c'est classique à ce moment-ci Oui euh, C'est de, de...
0: En fait, ça... vraiment des arguments de vente classique, là. puis ça, ça revient toujours dans les grands marchés baissiers. Euh, certains gourous essaient toujours de ne convaincre les investisseurs avec des stratégies qui, en termes 5, ne fonctionnent pas pour les investisseurs à long terme. Euh, la plupart de ces stratégies sont taxées sur le court terme, comme, il y a un exemple ici, protéger votre portefeuille contre la récession avec mes choix de titres. OK, ben maintenant il faut se demander. Et puis après, on fait quoi? Une fois que la, la récession est terminée, euh, ben, ça va prendre d'autres idées, le placement, pour profiter de l'amélioration de l'économie. Il parle de récession, des titres pour la récession. Bien maintenant, une fois que la récession est passée, OK, c'est quoi que tu m'offres comme titre là, pour la reprise?
1: J'adore cette question, François. Et puis après, on fait quoi? Et on l'oublie toujours, celle-là. Tous les investisseurs doivent se poser cette question lorsqu'ils sont tentés par les dernières idées de trading. Lorsque vous achetez, il y a toujours un vendeur de l'autre côté de la transaction. Lorsque vous vendez, il y a toujours un acheteur de l'autre côté aussi. Ça suppose que vous allez toujours prendre les bonnes décisions par rapport aux autres lors de vos transactions. Mais tous ces soi-disant bonnes idées de trading et de timing de marché sont basés sur... Euh, la capacité à prévoir l'avenir avec précision, maintenant,
0: mais pour toutes les transactions intérieures. Oui. Euh, James, gérer nos émotions, c'est vraiment faire face euh, à l'incertitude.
1: C'est exactement ça. La volatilité, c'est l'incertitude. Mm -hmm. euh, David Booth, le cofondateur de Dimensional aux États-Unis, a publié un article qu'on va partager avec nos auditeurs euh, en septembre dernier et euh, je pense que, encore une fois, que nos auditeurs bénéficieraient vraiment de sa pensée lucide sur l'incertitude. Et je euh, le cite de l'article Traduction libre. Compte tenu de la profonde incertitude de la vie, il est parfois difficile de se sentir comme un optimiste. La plupart de ce qui se passe dans nos vies est imprévisible et il est impossible de prévoir l'avenir. Mais vous pouvez vivre pleinement votre vie sans savoir ce qui va se passer. Vous pouvez avoir une bonne expérience d'investissement sans prévoir ce que le marché va faire parce que vous n'essayez pas de deviner quelles entreprises vont réussir et quand. Vous investissez dans l'ingéniosité des gens pour résoudre les problèmes et améliorer le bon fonctionnement de leurs entreprises. Fait que là, ils parlent du fait que quand j'ai un panier d'actions dans mes, dans mes ETF ou mes fonds de Dimensionals, je suis hyper diversifié, mais les, les gestionnaires, eux, leur ingéniosité vont, vont
0: dans l'ensemble. Euh, euh, régler les défis qu'ils ont devant eux. Oui. Puis ça revient à dire, James, qu'en supposant que votre plan d'investissement euh, est solide puis, et, et votre portefeuille est diversifié, que votre niveau de risque soit approprié à votre situation, rester investi est presque toujours la meilleure stratégie. Euh, la grande majorité des, des portefeuilles qui sont gérés activement, euh, même ceux gérés par des professionnels, euh, ne parviennent pas là, à surperformer euh, le marché. Je,
1: je vais continuer de citer David Booth dans son article. « Les gens hésitent à investir à cause de l'incertitude, mais l'expérience du vécu nous a équipés avec les outils pour y faire face. Bien que vous ne puissiez pas contrôler les marchés, vous pouvez contrôler le niveau de risque que vous prenez. Et vous pouvez, à l'aide d'un professionnel d'investissement dans votre coin, prendre des décisions financières avec lesquelles vous pouvez
0: vivre. » Oui, des sages paroles, James. Donc, euh... Euh, Qu'est-ce que nos auditeurs devraient faire dans cette période de marché baissier et d'incertitude extrême?
1: C'est comme tu l'as déjà dit aujourd'hui, François, c'est en supposant que le plan d'investissement est solide et bien diversifié et que le niveau de risque est approprié à votre situation, rester investi, c'est presque toujours la bonne décision. Euh,
0: pour les investisseurs qui paniquent, qui vendent, ben ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est pour les investisseurs qui paniquent, qui vendent et qui liquident leurs actifs, en action, bien, les conséquences peuvent durer toute une vie. Là. On a vu ceux qui ont vendu dans la crise de la COVID en 2020, euh, c'est difficile de se refaire, là, si je peux prendre ces termes-là. Tout à fait, François,
1: c'est très, très bien dit. Fait on revient euh, au sujet euh, de, du podcast, que la gestion de nos émotions est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'investisseurs. Fait que c'est normal de sentir qu'on a un défi, mm -hmm. puis qu'on a peur. C'est juste de, de le reconnaître, puis avec les bonnes idées qu'on partage aujourd'hui, avec nos auditeurs, mais on, on s'équipe un peu mieux pour, pour y faire face. Euh, je veux revenir sur une autre citation, euh, Jason Zweig, euh, que j'ai citée tantôt, euh, dans un autre article euh, qu'il a écrit au mois de juillet euh, dans le Wall Street Journal, et pour moi, il frappe dans le mille, et je le cite, toujours traduction libre, une partie de ce qui rend les marchés baissiers si insupportables est que personne, et je veux dire personne, ne sait quand ou comment ça se terminera. Cependant, les investisseurs avisés ne prennent pas la peine d'essayer de prédire l'imprévisible. Ils se contentent sur ce qui est contrôlable.
0: Mm
1: -hmm. C'est vraiment la clé, là. Psychologiquement, pour survivre à ce genre de marché baissier, et en fait à tout marché baissier, peu importe combien de temps que ça dure. Oui. Donc Enfin, euh, je, je recommanderais à nos auditeurs de lire, ou pour certains qui l'ont déjà lu, de relire notre livre électronique que nous avons publié l'année dernière qui s'appelle « Les sept péchés capitaux de l'investissement ». Euh, nous y couvrons les concepts de base sur la façon d'être un investisseur intelligent à long terme, y compris pas tenter de battre le marché, euh, ne pas perdre le contrôle de ses émotions, ignorer la diversification, tenter de prédire le marché, se laisser emporter par les manchettes des journaux, poursuivre des performances passées et finalement ignorer les facteurs sous votre contrôle. Fait que ce e-book e n'est pas si long à lire. Chaque, chaque sujet, c'est une à deux pages simples et faciles et très graphiques euh, au niveau des illustrations. Donc, euh, on, 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 je recommanderais à nos auditeurs de, de le lire pour s'inspirer, pour mieux gérer ses émotions. Oui,
0: ça va aider les, les investisseurs à ancrer leur, leur thinking là, pour investir à long terme. Merci, James. Euh, puis, comme d'habitude, on va fournir les liens vers notre e-book et vers l'article David Booth. J'espère que nous, vous avez trouvé notre contenu intéressant et utile et pertinent. James, merci d'avoir partagé ton expertise, ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 46e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à .com. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode. Apparaître le 30 novembre. À bientôt.